0: Cet été, l'équipe de l'émission reste avec vous. Dans ce podcast, les cas en or, chaque membre de l'équipe revient au micro de Thibaut Chaboche sur le dossier qu'il a le plus marqué cette année. Le plus fou, le plus révoltant ou le plus émouvant. Salut Jean-Baptiste Salut Alors bon, on ne te présente plus, hein, t es, es, es l'enquêteur, on peut dire l'enquêteur de, ce, de, de cette émission, ça peut vous arriver. Il y a tes collègues qui t'appellent parfois la, la machine, on en, on en, on en rigole. Euh, merci de ta participation à, à, à ce podcast. On, on revient, bah, comme, avec, euh, comme avec les autres, sur, sur un cas, toi, qui t'a marqué, euh, marqué cette saison. Et alors, euh, ma première question, avant même qu'on qu explique ce cas, c'est un cas que tous les auditeurs connaissent, parce qu'il a été super marquant, tu, tu vas en parler. Mais moi, ma
1: première question, c'est pourquoi justement alors tu as, as choisi de revenir sur ce cas Alors pourquoi ce cas Parce qu'effectivement c'est le cas marquant, alors c'est pas un cas de cette saison, hein. pour être plus précis c'est un cas qu'on a pris la saison encore d'avant mais c'est un cas qu'on a suivi encore cette saison parce qu'il n'était pas réglé, le cas est tellement important, il s'agit d'un cas à 20 millions d'euros
0: enfin, C'est enfin, totalement
1: on, dingue On pourra difficilement faire plus en termes de somme alors moi ce cas là il m'a vraiment marqué au début parce que déjà c'est le contexte, comment je l'ai trouvé Je l'ai trouvé simplement sur Facebook, un tout petit message de 3-4 mots Enfin, trois, quatre lignes, pour faire plus précis. La personne dit, euh, voilà, euh, j'ai euh, perdu 20 millions d'euros. Donc, au début, j'ai pensé à une blague. Je me suis dit, euh, bon, bah, voilà, c'est quelqu'un peut-être qui veut faire son intéressant. Au bénéfice du doute, j'ai quand même lui euh, poser quelques questions. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bah c'était un cas qui, était, euh, qui avait l'air d'être assez sérieux, qui mettait en cause l'administration, qui mettait en cause beaucoup de monde, un réseau, euh, un gang même, euh, n'ayant pas peur des mots, des personnes qui, euh, qui lui ont pris euh, beaucoup, beaucoup d'argent et qui se sont fait passer pour lui. On parle d'usurpation d'identité sur ce cas-là.
0: Ton auditeur, il s'appelle Daniel. Oui. Euh, en, en 2017, il, il a décidé de changer de vie. Euh, il, il quitte son métier, il devient garagiste.
1: Mais trois mois après, c'est vraiment le, là, c'est la catastrophe, et c'est là que tout ouvrit. Il a eu le courage de vouloir changer de métier, donc il a il a créé son propre garage pour réparer, pour vendre des voitures. Puis au, au fil des semaines, au fil des mois, il a commencé à recevoir des, des amendes. Donc au début c'était c'était deux trois par ci par là. Ensuite ça a été des dizaines, et puis ça a été encore plus. Alors il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe Donc forcément il s'est renseigné, et puis là il a appris que finalement on usurpait son identité et en creusant, en déposant plainte. Bah, il a vu qu'il y avait des, des personnes qui se faisaient passer pour lui, qui montaient des garages à sa place en son nom et qui vendaient des véhicules qui étaient totalement euh, enfin des épaves, quoi, des véhicules qui, qui ne pouvaient plus rouler, qui venaient de l'étranger pour beaucoup, des véhicules qui étaient trafiqués également. Et donc derrière tout ça, il y avait des, des clients qui achetaient des voitures, qui avaient des accidents avec et qui se retournaient contre lui aussi. Donc ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleur. Des gens ont porté plein contre lui. Il y a Mursaf qui, qui est venu lui réclamer de l'argent parce qu'il y a eu des, des employés fictifs également. aussi. Enfin, C'est quelque chose de dingue.
0: Oui, en fait, ça ne s'arrête pas à juste une simple usurpation d'identité comme malheureusement d'autres peuvent connaître. Là, on est ouais. vraiment sur une organisation de, de, de grande envergure. Tu disais au début quelques, quelques lettres et au final, ça, ça, ça a explosé derrière. Après, il a reçu, il a reçu je crois, tu, tu, enfin, on le racontait, Julien le racontait à l'antenne, c'était carrément des, des cartons entiers, des camionnettes entières ouais. qui venaient déposer des... des, bah, des carton avec des centaines
1: de lettres de, de PV à l'intérieur. Ah oui, c'est impressionnant. Il avait même une salle, je crois, chez lui, un local dans lequel il stockait tout ça. Il y avait des étagères complètes. Je vous envoyez des photos où on voit la, la camionnette de la poste qui arrive avec le, le coffre vraiment rempli de d'amandes. De, c'est quelque chose, je crois, qu'on n'a jamais vu nulle part.
0: Alors, il en arrive à 20 millions, euh, finalement, l'administration lui réclame 20 millions. Toi, comment t'expliques qu'on en arrive à 20 millions C'est une somme totalement dingue, quoi, 20 millions, il faut les emmagasiner, les, les amendes, parce que, bon, les amendes, ce pas des amendes de 90, 130 euros à chaque fois, enfin, c'est des, ouais. des, des, des excès de vitesse, enfin, c'est jamais des énormes amendes de milliers
1: d'euros. Bah, en fait, l'administration, euh, bêtement, en fait, a continué euh, à lui envoyer des, des relances, même si lui il déposait plainte, mais ça venait de tous les départements de France en fait. Il m'a envoyé une liste. De, de toutes les amendes qui recevait. Alors, le département le plus concerné, c'était euh, la Seine-Saint-Denis, le 93, où il y, avait, euh, il y en avait pour 10 millions, donc c'est la moitié quand même de ce qu'on lui demande. Le reste vient du reste de la France. Donc, en fait, il y a des personnes qui, qui roulent en son nom, et euh, sachant que c'est pas en leur nom, bah, ils font n'importe quoi avec les voitures. Hein. C'est même un jeu, peut-être pour certains, donc prendre les radars, de, de se garer n'importe où. Et donc, forcément, ça se multiplie parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a, y en a des, des dizaines et des dizaines qui faisaient ça. C'est compliqué à gérer derrière.
0: Et qu'est-ce que lui a répondu le, le Trésor Public, l'administration, quand. Euh, bah quand Daniel il est arrivé et qu'il a dit mais écoutez en fait euh, moi tout ça c'est pas moi quoi c'est vous vous rendez que je, mmh. je peux pas être à 10 endroits différents en France ouais. au même moment et me faire flasher par 10 radars
1: bah, c'est toute l'aberration, j'ai envie de dire d'administration de, française parce que le trésor public lui est exécutant il exécute en fait euh, ce qu'il qu reçoit on lui dit qu'il y a des amendes de la part de ce monsieur et en fait il faut remonter plus haut il faut remonter notamment au niveau de l'entaille hein, qui est euh, l'organisme qui Rennes, qui s'occupe du, du traitement des amendes et euh, c'est peut-être par là-bas où il y a eu un manque à un moment donné, les, les réclamations n'ont peut-être pas porté leurs fruits, les préfectures également n'ont peut-être pas forcément bien fait leur travail l'hémorragie a continué et au final, euh, ce premier passage dans l'émission en février je crois 2021 suite à ça, 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 ça s'est toujours pas réglé bon là, ça va un petit peu mieux, a priori au niveau de l'hémorragie, elle se serait arrêtée beaucoup de, 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 de ces, ces individus euh, qui usurpaient son identité qui se sont retrouvés en prison, qui ont, été, qui ont été condamnés ils ont fini par être arrêtés quand même pour beaucoup bon au final, euh, il y a tout un arriéré qu'on continue de lui réclamer. Ils vous contactent il dans
0: l'émission. Il vient quelquefois en plateau. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que vous, quand les auditeurs, ils viennent vous voir, c'est qu'ils ont d'abord essayé de régler leur cas par eux-mêmes, régler leurs soucis. Là, c'est un peu en dernier, en dernier ressort. Vous êtes un des derniers ressorts possibles pour l'aider. Mais en fait, là, le cas, il est tellement dingue. Stan, Stan Vignon, qui est le chef d'édition de, de, de Ça peut vous arriver, le, le raconte dans un, dans un podcast que vous pourrez écouter dans, dans, dans pas longtemps. Lui, il explique un peu tout, le, tout, tout ce que vous avez mis en place pour tenter d'aider Daniel. Vous avez notamment été, je crois, ils ont, vous avez envoyé des, des envoyés spéciaux à trois ministères différents. Ouais. Mais, mais en fait, tout le monde, tout le monde même l'administration, on s'en rend compte, est un peu totalement dépassé par l'ampleur de, de ce cas. Mais mine de rien, le fait, le fait que Daniel soit venu dans, dans cette émission, dans, dans votre émission, ça a aussi mis en lumière ce, ce cas. Il était passé après dans les journaux télévisés, etc. Oui. On, on, on s'en rappelle.
1: Et, euh, et là, donc, du coup, tu es en train de nous dire que mine de rien, ça, ça s'est un peu endigué quand même. On va dire ça comme ça. Maintenant, 20 millions d'arriérés, c'est énorme. Et on continue à lui faire des saisies vous vous rendez compte que ce monsieur a dû déménager à l'autre bout de la France Déjà ouais. parce qu'il y avait des gens qui se rendaient chez lui, qui lui demandaient des comptes parce qu'ils avaient des, des voitures volées, ils ne comprenaient pas l'usurpation d'identité, donc ils vont vers l'adresse de la personne qu'ils ont. Donc il a dû déménager pour, pour éviter d'être menacé, pour mettre sa famille à, à l'abri. À côté de ça, bah, il a dû arrêter aussi son activité de garagiste, il a dû reprendre un un emploi euh, de salarié chez, chez un artisan. Il est euh, maçon, je crois, aujourd'hui. Et euh, à chaque fois qu'il reçoit de l'argent, il est saisi. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il reçoit son salaire, il est obligé de, bah, de retirer une partie de l'argent pour pouvoir vivre. Euh, parce que sinon, derrière, l'administration lui, lui ponctionne tout ce qu'il touche. Et ça, c'est très grave. C'est très difficile pour lui de, de s'en remettre. C'est quelqu'un d'assez fort, heureusement, psychologiquement, qui arrive à euh, je ne sais pas comment il fait, mais, mais il arrive à survivre à tout ça et puis il arrive quand même à nourrir sa famille malgré tout. Et euh, Vraiment, chapeau à lui. Mais en tout cas, c'est loin d'être terminé. Il continue à se battre, il continue à nous relancer pour savoir si nous, on a du nouveau aussi.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut espérer finalement dans les, dans les mois à venir que, que
1: l'administration finisse enfin après tant d'années, on peut le dire, par régler le, par régler le problème on l'espère, on l'espère, on... surtout il y a un changement de, de gouvernement là depuis quelques semaines, donc euh, peut-être que les personnes qui, qui, qui sont en place, les nouvelles personnes vont, vont prendre le, le sujet à bras le corps et vont, vont se dire, voilà, il faut enfin faire quelque chose, et puis c'est aussi peut-être euh, l'occasion de, de changer un petit peu le système pour... Euh, pour essayer de solutionner plus facilement ce genre de dossier. Parce qu'on a beaucoup de dossiers comme ça d'usurpation. Celui-ci, c'est le plus marquant, évidemment, mais on en a plein pour des sommes de quelques centaines d'euros, ou quelques milliers d'euros. En fait,
0: là, c'est surtout le plus marquant, parce que le dossier a traîné en longueur et qu'on est arrivé à sur des sommes faramineuses.
1: Oui, mais à côté de ça, il y en a d'autres aussi, beaucoup de petits dossiers qui ne se règlent pas non plus facilement. Donc, il y a, je crois, un vrai manque à ce niveau-là. Et... J'espère que l'administration pourra nous écouter et trouver des solutions plus rapides. Des usurpations d'identité, il y en aura toujours. Ça, pas le... On ne leur demande pas de, de les régler comme ça, mais on demande surtout à ce que derrière, ils puissent solutionner les choses et rapidement. Bon, bah on, croise les, on croise les doigts en tout cas. Merci,
0: merci Jean-Baptiste pour, pour, pour ta participation à ce podcast. Et puis, bah on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison sur RTL et M6. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un cas en or. Pour découvrir les autres, rendez-vous sur l'application RTL et sur toutes nos plateformes de podcasts partenaires.